Volám sa Daniel Bradač a som zakladateľ brandingovej agentúry Generations. Venujeme sa budovaniu značiek a prinášame vám unikátne rozhovory s ľuďmi, ktorí riadia najväčšie spoločnosti na Slovensku. Počúvaš CEO Podcast. Ospravedlňujeme sa za zníženú zvukovú kvalitu. Tento podcast vznikol počas koronakrízy prostredníctvom Telemostu. Prinášame vám exkluzívny rozhovor s generálnym riaditeľom maďarského Telenoru. V minulosti riadil najväčšiu mesokombináciu Československu, kostolecké úzeniny a potravinársky gigant Emko. Založil vlastnú sieť vegetariánskych reštaurácií Veggie a tiež niekoľko startupov. Líder, krízový manažer a biznismen Jan Hanuš. Dámy a páni, dobrý deň. Som rád, že môžem privítať svojho ďalšieho hostia. Keby som mal predstaviť, tak je to hodne zaujímavý host. My sme sa spoznali, myslím si, že cez sieť LinkedIn asi o jednej v noci, kde ja som odoslal request a Honza Hanuš, ktorý bude teda dnešným mojim hostom, ho prijal. A na to sme sa začali spolu rozprávať a myslím si, že asi týždeň, dva sme si vypisovali o jednej, o druhej v noci. A ja som zistil potom, že sa bavím nielen s úžasným človekom a príma chlapom, ale vlastne človekom, ktorý riadil kostelecké uzeniny, riadil Emko, dneska riadi maďarský Telenor, má kopec vlastných iniciatív, Vegigo, Jobdog, Rebel Ship, vlastne o veciach, ktorých sa si dneska trochu budeme baviť, takže môj rešpekt zrástol a až som sa divil, že vlastne prečo sa so mnou baví. Ale to, čo je zaujímavé, je, že keď ste sa ma pýtali, že jak ja vnímam svojho dnešného hostia, tak poviem, že mám ho rád, proste aj je to také čudné, lebo videli sme sa asi tak zo 10 krát v živote, ale mám niekedy pocit, že stretnete v živote človeka, ktorý je vaša krvná skupina, s ktorým si hrozne dobre rozumiete, netreba veľa slov a viete sa dobre prosprávať. Takže ja som rád, že môjim hostom je práve Honza Hanuč. Honzo, vítam ťa. Dobrý deň, ahoj. Ahoj, dobrý deň. Som sa krásne rozklepal na začátku. Úvodníku, no tak sa ti to neskazím. Dobre. Ne, teším sa neviem, na Dobre, ja sa teším. Tak uh, poďme na to, ja sa pýtam tých hostov, aby sme vlastne mali taký icebreaker na úvod, že ako sa máš v dnešných časoch? Hekticky, ako klasicky, tak to asi znamená dobře. Už ani nevím, jak sa mám väčšinou odpovídam, že ani nevím. No, je toho tolik, že človek si to nestíha uvedomovať, což možná není úplne správne, ale asi som rád za to, že je co dělat a pořád co vymýšľať, než aby to bolo obrácenie. Takže dobrý. To sa teším. Ja tu mám pripravené otázky, tak poďme tako, čo vôbec nemám pripravené, ale mi nápadlo, že ako som ťa predstavil, že tebe sa to ako počúva, keď vlastne niekto tak zosumarizuje veľkú časť tvojho pracovného života a zistíš vlastne, že čo všetko máš za sebou. Ako to ty vnímaš? No strašný, ja <laughs> strašný. Ja když to poslouchám, tak mě z toho je úplně úzko, co jako člověk může vyvolávat jako v druhých lidech za pocity, já to sám takhle úplně nevnímám, protože samozřejmě to, že je ta hektika tak veliká, že člověk se pořád snaží, tak do nějaký míry asi reflektuje to, že není spokojený sám se sebou. Takže můj hrací motor je jako mě třeba většiná nespokojenost. Takže pak slyšet tohle je opravdu překvapující a pořádně nevím, jak na to mám reagovat. Já, 
si myslím, respektive doufám, že pořád ještě ta moje cesta snad je na začátku, že časem bude ještě více hodnotit, ale prostě všechno má svůj čas. No. Děkuji za to. Jo. A mimochodem, jako nápodobně, no, mě s tebou se jako potkává vždycky úžasně, takže určitě jsem rád, že si také můžeme taky popovídat. A já to vždycky posuzuju podle toho, kolik poznámek si dělám v nějakých rozhovorů nebo v dálosti a s tebou. To je tak vždycky si na to koupit nový sešit potom. Takže, takže super, super. No, tak snad je ještě. Jak se to říká, doufám, že, doufám, že důvěru ve mě vloženou nesklamete. Takový krásný český zamotaný přísloví. Honzo, já mám ještě vlastně ty firmy, jak bych aj lidé nepoznali, tak určitě budu asi poznat ty firmy nebo těch lidí za nimi. Vlastně ty si mám tu možnost stretnúť sa aj, aj, aj s Babišom, aj s panom Jahodom, aj, aj vlastne s panom Kelnerom. To sú všetko ako keby veľké mená za všetkými tými spoločnosťami. Každý ti asi niečo dal. Vieš, vieš možno povedať, že čo si sa od ktorého naučil, alebo čo bolo pre teba pri tej tvojej práci také, také výnimočné od nich? Uh, jo, jo, jo. Tak... Uh... Já bych se možná soustředil na, ty, na toho prvního, posledního, protože to jsou jména, které asi nejvíc rezonují nejenom v Čechách, ale tady třeba v té střední Evropě. Um, tak od stávajícího našeho premiéra, pro kterého jsem pracoval čtyři roky a největší část vlastně té mise a nejdelší bylo předělání kosteleckých uzení na ozdravení, tak od něj vlastně ček navnímal jako strašnou jednoduchost a pohotovost rozhodování. Proto to je super, on se pak jako umí rozhodovat a jednoduše a hlavně hned, jakože neodkládá prostě rozhodnutí, což je samozřejmě strašně, strašně dobrá věc. Urputnost obrovská, prostě jako jeho míra energie vnitřně v principu nekonečná. Jako když s ním člověk kolikrát strávil třeba celý den, tak to jsem se nestačil divit. A třetí věc asi, kterou jsem si od něj nějak jako navnímal a snažil se potom dál jako zúročovat, tak je to, že vlastně neexistuje limit. No, že vlastně na věci se dá dívat a možná to souvisí s tou urputností, takže prostě kde jiní končí, my začínáme, jak říká jedna značka, tak, tak to je, jo, prostě ty, ty, ty ambice jsou prostě od začátku postavený jako nestandardně velký a, a on za něho prostě jde. A jde a jde, ani ho nezastaví. A, takže tak asi, no, jako, já si myslím, že obecně jako největší škola pro mě byl ten, ten agrofer, respektive práce s panem okay. Babišem. A, jakkoliv samozřejmě pak jeho vstupem do politiky se spousta mých názorů upravila, opravila, už to je jiný, ale Kdybych se měl vrátit k tomu samotnému tomu biznisu, to jsme spolu dělali, tak to, to byla jako obrovská škola. Mm-hmm. I ve smyslu výkonu, prostě, no, kontroly nad věcma, detailů, jako fakt prostě mm-hmm. urputnost, jedním slovem. Pan Kellner, eh, tak pan Kellner, já jsem pro něj vždycky chtěl dělat mm-hmm. a nikdy se to nějak kolem mě nemyhlo a já jsem pro to jako nic nedělal. Konec konců byl jsem v úplně jiných biznisech, já jsem byl 20 let ve foodu, kde PPF se nějak neprezentuje, takže jsme se nikdy neměli možnost vlastně ani profesně o sebe utřít nebo potkat nebo trefit. Už pak náhoda tomu nějak byla, že když home credit hledal někoho, kdo by vedl pobočky v Čechách na Slovensku a pak 
jsme poslali do Ázie, kde vlastně ten kredit a obecně PPF má největší biznis, tak mě oslovili a myslím tím pádem PPF se nějak přistál, ačkoliv teda na úplně jiný pozici ve finále na divizi. Takže pro Petra jsem chtěl vždycky dělat a to z toho důvodu, že jsem cítil, že to je strašně, strašně jako chytrý prostředí, který on kolem sebe budou jako brutálně inteligentních lidí. A což se mě teda osvědčilo a potvrdilo hnedka v prvních dnech, nejli hodinách. A zároveň on jako člověk je prostě pro mě úplně úžasný. Jako v tom smyslu, že hraje bez jakýkoliv příkrasy světovou první ligu a zároveň prostě je to, je to tak strašně jako dobrý, optimistický a pozitivní člověk, tak skoro jak tvůj soused, prostě baví se s tebou jako s tím jako rovnoceným partnerem, nepovyšuje se nic, neexistuje nic jako negativního v těch jeho v těch jeho postojích, naopak hrozně konstruktivní, jako nápomocné a prostě dobrý člověk. Takže to mě táhlo a to, 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 jako, to vidět a v tomhle prostředí dělat je prostě boží. Co je nejdůležitější v životě, Honzo? Děti, rodina. A to tak mám prostě. To je to je v tom svůj alfa, omega, veškerýho snažení. Když máš děti, které se smějou, tak to je nejvíc. Čo je najdôležitejšie pri budovaní firmy a značky? Rozlišuješ to? Alebo je to pre teba to isté? Ale ako univerzálny recept nemám, ale pro mňa to sú úplne jednoznačne lidi a díky tomu, že som nejakú tých firm přece jenom trochu vystřídal a môžem tomu říkať jakkoliv krizový manažer nebo change management, cokoliv, tak, tak to sú práve ty, ty momenty, kdy sa ti znova a znova potvrzuje že nejdůležitější aset celého firmního fungování jsou lidi. Prostě buď si vybereš ty dobrý, spolehneš se na ně a dáš jim prostě nějakou míru svobody a, a křídla na záda. A zároveň to teda znamená, že ty, kterýma jako chemicky nesouzníš nebo mentálně, tak tam prostě nemůžou dělat. A tak vznikají prostě dobrý firmy, ty vznikají dobrýma lidma. Telenoru mě tohle úplně vyeskaloval jako do nebe, no, to, to moje přesvědčení. A fakt jsem si to usadil úplně skálopevně a video. Vědou do kamene. Prostě to jsou lidi, lidi, lidi. My máme v Telenoru jako hlavní slogan, máme People First. A teď teda v době covidu samozřejmě se nám to zúročilo jako milionkrát. To jsme opravdu sadili na lidi a, a bylo to správně. Je pro těba důležité si ty lidi vyberať, alebo uh, v mm-hmm. pohodě aj uh, jednoducho pracovat s těmi lidmi, kteří tam jsou, alebo rád se obkupuješ lidmi, mm-hmm. si ah. vyberieš, lebo ah. tím pádem rychleji dosahuješ a presadzuješ svoje věci, alebo pracuješ ráda s lidmi, kteří jsou ti daní, jako keby aj na těch klíčových pozicích. Tak samozřejmě, jako firmy, do kterých se nastupovat, má jako tisíce lidí, že nemůžeš vyměnit všechny, ale ten nejbližší okruh lidí si skutečně jako tvořím. No, někde jsem v nějaký knížce, nevím, co to bylo čet, že na to, abys mohl jako dobře řídit firmu, je to přirovnání, že když chceš jako jet někam autobusem, nejdřív musíš prostě ty správné lidi do toho autobusu dostat, pak můžeš teprve otočit klíčkem a rozjet. Čili když už to jede, tak už nikdo nevystoupí ani nenastoupí. A, a tak to vidím, no, prostě úplně na začátku všeho já tam, takže potřebuji vědět, že tým, který kolem sebe mám, tak funguje mentálně, chemicky, hodnotově, prostě stejně jako já. A když ne, tak v dobrým, jako se vším respektem, jak mu, ale sorry, tady to prostě nesedí, nedá se nic dělat, jsou jiné firmy, kde prostě tomu člověku bude líp, pojďme se rozloučit, ale to by zdržovalo všechny od práce. A to se mě prostě osvědčilo milionkrát. A není na to jako pragmatické recepty, to je o tom, že prostě člověk si podvědomě v životě sbírá zkušenosti, sbírá si nějaké pocity, 
Um, a je to něco, čemu se říká jako gut field, takže prostě člověka potkáš, vidíš a máš nějaký chemický pocit z něj během několika prvních asi sekund. Aha. A když tam ten pocit není, já prostě neumím s tím lidmi dělat. Respektive nechci, nevidím důvod, proč by ho, že bychom byli nešťastní oba a ten daný člověk může úplně skvěle fungovat v nějaký jiný konstelaci někde jinde. No a jinak hlavně to já mám na lidi kliku, jo. Toto musím říct, že to, to jako funguje skvěle. To, to jestli je nějaký dar zven, zvenku nebo zhora, tak to je, že já mám opravdu kliku na to potkávat skvělý lidi. A to je tak přitahuje člověk, si myslím, že taky jako, 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 jako zně, jako vyžaruje, jako věci vyžaruje, tak, tak dokáže přitahovat lidi. Asi nějak, jo, do nějaký míry asi to něco bude. No. Ty máš také pravidla, které jsi si vybudoval časom v těch firmách. A oni tak dobře zní, mm-hmm. viděl bys si tak v krátkosti popísať, povedať? Jo, tak jsou to tři takové úplně jednoduché věci, ale máme proto, že v nich nedělám kompromisy. První je žádný lži, prostě neexistuje, aby někdo prostě lhal. A i malá lež je prostě hned konečná, prostě to se dá dělat. pracovat s lidmi, kterým stoprocentně věřím. A to je první pravidlo, takový, který se může zdát automaticky, a tak bohužel není. Druhý je, že skutečně jsme tým a tým pro mě znamená úplně jednoduchá dvojčlenka. Že ty ostatní podporuju a respektuju. To je celý víc, toho nechci. Nechci, aby spolu chodili na pivo po večerech a tak, to nepotřebu. Ale aby se podporovali a respektovali, že každý z nich na té pozici sedí z nějakého důvodu a nějak to nerozporovali a zároveň, aby si pomáhali. A třetí je, že hledám lidi, kteří mají takový ten svůj vlastní motor, ten, ten, tu, tu, tu vášeň v sobě, ty věci prostě posouvat a zlepšovat. Jo, abych já nemusel být ten, kdo za nima chodí a furt ponouká, challengeuje k něčemu. To ne. A tři lidi, kteří sami prostě cítí, jestli jak takový ten ownership, že prostě, hele, já jsem dneska stál proto, aby to dneska večer vypadalo líp než včera večer. A takhle to mají každý den. A tohle jsou lidi, kteří hledám. A víc samozřejmě najdu jako 10 dalších skvělých vlastností, které bych určitě ocenil u lidí a rád je uvidím, ale tohle jsou ty, kde ten kompromis neudělám. Že to lidi na základě toho vyhazují. To, to je těžký si třeba zvyknout, když se mnou někdo dělá, že já nevyhazuju za chyby. No, to prostě chyby děláme každý a zapojit pán Buzaně. Když se z nich člověk musí ponaučit, tak je dělám každý den, nějakou udělám. Ale já vyhazuju tady za ty hodnoty. No, když prostě zjistím, že některá z nich brutálně nesedí, tak je to konečná. A to je jako překvapení pro spoustu lidí. To jsem tak chtěl spýtat, že či dokážeš vyhodit někoho, kdo s tebou robí a bude ti blízký, alebo robí s tebou dlho a naozaj, keď například teda prvé pravidlo klame, alebo či v tom děláš výnimky aj těbe blízkých lidí, alebo vlastně ty blízky to už nerobí a tě chybí? Uh, I se mi to stalo párkrát v životě, že prostě člověk, se kterým jsem v tak, fakt v tandemu jel relativně dlouho, tak ale ve finále se ukázalo, vykrystalizoval, že třeba, a to je nejčastější případ, že nefunguje ta druhá hodnota, ten tým, jo, že prostě lidi začnou víc upřednostňovat nějaké svoje zájmy, svoje hry, svoje ambice před těma týmovými, máte špatně, aspoň pro mě to tak je. Jo, a to, to je vlastně nejčastější asi důvod, proč, když už tak někoho vyhazu, prostě z tom týmu nějak jako dělá paseku a nejde, nejde ruku v ruce s těmi ostatními. Ty se viac třeba vnímáš jako lídra alebo manažera? Já sebe vnímám jako zahradníka. <laughs> zahradník udělá to, zahradník udělá to, že si vybere ty nejlepší semena, těch, těch jako nejkvalitnějších rostlin, který si myslí, že jsou schopný sehnat. 
a pak se prostě jenom o ně stará, zalejvá je a chce, aby jim bylo dobře, aby rostly vysoko. A neříká jim každý den, jestli mají výlus o 5 cm nebo o 1 a neřídí slunce kolem nich. Takže já se fakt jenom snažím vybrat dobrý lidi a těm dobrým lidem udělat dobrý zázemí. No, asi, asi blíž k tomu lídrovi v tomhle pojetí, jestli říká lidi nebo manažer. Co tě v životě nejvíc formovalo nebo posunulo? Pády. Asi pády. A, a myslím, že jo, jakože tak je, protože a je jedno, jaký to byly, ale když se nějak na zhromáždě a logicky se každý asi dělá chyby, teda aspoň já neznám nikoho, kdo je nedělá, tak je dobrý, že prostě i když jsou třeba pro jiný lidi ty situace fakt jako vnímané jako konec světa drastický, tak ale ty se jako zbudíš druhý den a zjistíš, že vlastně se nic úplně zásadního nestalo, slunce svítí, ty ptáci na ty oboze taky pořád řvou a nový den ti přináší nějakou novou příležitost, takže jako tím, že jsem si prošel skutečně jako velkýma kotrmi na celém životě, a když restrukturalizuješ jako velký a složitý firmy typu kostelecký úzeniny s x fabrikama a firma, která prostě x let po sobě jako je v strašných jako problémech, tak samozřejmě těch jako bojů a těch, těch bytech tam musí sníst jako neskutečné množství. Ne? Čo je ten moment, že čo tebe pomůže? Lebo sice se jdeš výspět, pojdeš, že zajtra bude dobré, ale polnoci možná nespíš, ráno se zbudíš, vieš, že je to tam stále, čo no. ti pomáhá v těch těžkých situacích. Ako to prekonáš? No, je to jiný, než to bylo dřív, ale to daný, jako tím, že si člověk ty situace projde víckrát. No, to znamená, samozřejmě na začátku taky jsem z toho měl asi nějaký bolení břicha a nějakou nervozitu a snažil jsem se rychle pohledat řešení. A teď už to tak nemám. No, to, tím, že člověk ví, že je opravdu jako z velmi složitých a beznadějných situací se dá opravdu jako vytěžit a alfa omega všeho je. A, a to říkám jako lidem kolem sebe. Bylo to vůbec fakt jako klíč. Já je to úplně jasný. Zaujímaš se o budovaně značky? Odoberaj CEO podcast. Bylo to vůbec fakt jako klíč. Já je to úplně jasný. Vlastně nedívejte se na to jako na problém. Přijďte s tím, že to popíšete. Já vím, že to je průsvěr, ale vy mě řeknete, jaká to je příležitost. A na tu příležitost se prostě zaměříme. A takhle to bude ta optika, kterou s tím budeme nakládat. Nebudeme tady panikaři, nebudeme se hroutit, řekneme si, co je v tom dobrýho. A to malý dobrý, co v tom je, tak to prostě vykřesáme velký oheň. No, takže hmm. spíše to jenom o pohledu na věc. Nepanikaři, prostě nechat se zvykle. A upřímně jako přesně to optiku, hele, tak jo. Je to na ráno, protože ráno se stane jedna skvělá věc. Všichni zjistíme, že zase vyšlo slunce. Takže některé základní věci se prostě v životě nemění. A když vím, že mám kolem sebe lidi, kteří fakt jsou prostě silní a, a mají ty hodnoty v té hlavě a ty, ty názory uspořádají dobře, tak jako nemám strach, že by se nedali zvládnout velké těžké věci. Mm-hmm. A samozřejmě je to nějaký počet opakování je potřeba na to, aby si člověk zvykl, že takhle to fakt je. Čo ty vnímáš pri riadení firmy ako najťažšiu vec, alebo takú ťažku, čo ti možno není taká vlastná, že s týmto ty sám nejako zápkujíš? Není to, že by na tým človek hroutil, nebo se tím zabejval, jak to vyřešiť každý den, ale fakt, že v tých veľkých firmách je to o tom, že samozrejme si spousta příbiehu žije svým životem. A ty byť se snažíš jako s tou firmou komunikovať naprosto spontánne, otevřeně, napřímo, transparentne, tak nezabráníš tomu, aby vznikaly prostě samostatní příběhy, který prostě někdo sedí, kouká z okna a vymyslí blud. Taky nějaký prostě drp, nebo já nevím co. No prostě pozmění si realitu. A, aniž, a možná ani nemusí jako své volně, no, třeba ten, nebo vědomě. Třeba to je prostě hold příběh, šel přes tři kolena, no, přes tři půl ústa, tak hold dostal jinou podobu. A najednou začne žít v té firmě vlastním životem. A ty zjistí, že prostě 
Ty říkáš A, někde nahoře, nebo říkáš, pojďme, jdeme doprava, všichni jsme se tady na tom shodli nahoře v tom boardroomu. A prostě půlka lidí do asi myslí, že si řekl, že jdem doleva. A jako to je fakt jako zaráží tohle. Je to takový, není to život ohrozující, ale stává se to pořád. Asi to nikdy člověk jako nevymítí. Byť říkáme, se snažíme jako komunikovat fakt. A já třeba v tom telenu napřímo, prostě s těma prostě tisícema lidí. Napřímo. No. A každý kvartál aspoň jednou nějakých velkých audiencí. Jako máš těch Teďka 1800. Hmm. A, tak prostě tomu se nevyhneš. Určitě tam jsou lidi, kteří mají nějaký svý, jako čtení situace, svoje zájmy do toho nějak promít, no a tak. A tím pádem vzniká, a to samo o sobě ještě není problém, ale tím pádem vznikají prostě nějaký eskáce, které jsou ale úplně zbytečné. A já když vidím prostě, kolik lidí tráví denně jako těma, těma zbytečnýma žabomyšíma, jako debatama, sporama, jako kolik energie, který mohli věnovat něčemu jinému, jako užitečnějšímu tak já musím řešit, že tamhle ten tohleto a tenhle o něm řekl tohle a kde vlastně a proč on se mě tady jako motá do mý kuchyně, boha jeho. Mm-hmm. Takže tak, no, spíš to je jako únavný, než to byla jako katastrofa, asi to patří k tomu životu v těch velkých firmách. No, ale... Čo bylo to je nejtěžší rozhodnutí v životě? Asi odejít agrofertu, protože no, tak tam jsem byl jako generál v kosteleckých kuzeninách, to bylo super místo, kostel tam se dařilo, už byli po restrukturalizaci, vydělávali to, co měli a jako vědělo se o tom, ten job byl skvělý, jako v tu chvíli. By to samozřejmě bylo po třech letech nějakých jako... Čažkých. Tři, třech letech cesty peklem, ale já jsem tenkrát dospěl nějak jako k tomu nápadu založit VegGo, což je síť vegetariánských bister a tenkrát jsem od pana Babiše dostal na stůl nějakou nabídku, že OK, můžete v tom pokračovat, ale Agrofer v tom bude mít jako poměrně hodně procent, hodně znamená jako výrazně víc než 50. A, a nebo ne, prostě nebo buď se zdejte Agrofertu nebo Vegdo, tak jsem se vzdal Agrofertu. A, a to nebylo jednoduché. No, to musím říct, že jako opustit nějakou stabilitu relativně dobrou a vydat se do něčeho, což bylo Totno, totální jízda peklem, tak člověka zocelí. Zase, jo, z těch těžkých kroků ve finále člověk udělal jako X. A zajímavý je, jak prostě to funguje. Ve chvíli, kdy ten krok uděláš, tak to z toho všechno spadne. A taková kombinace euforie a toho, že zjistíš, že to bylo správně a že teďka ti stejně nezbyla nic jiného, než tou cestou, jako jí dál, tak tě hrozně jako nakopne. No. Takže je to fakt jenom o tom, do té doby, až ten krok uděláš, a když ho uděláš, tak se to v té hlavě úplně celý otočí. Ja sa chcem spýtať na to, že čo sa ťa určite milión ľudí už pýtalo, vlastne ideš z tých kosteleckých územín z toho masa do vego, ktoré je proste vegetariánsky fast food, to proste aj ten nápad, ja sa chcem spýtať na ten zrod tej idei, že to ťa, to ťa ako napadlo, prosím ťa? To byl asi takovej ten nejlepší možný moment, aký vlastne u vzniku nového biznisu může být, neboli, že nemáš vyřešenou vlastní potřebu. Já jsem v kostelci, jsem nutil všechny lidi kolem sebe, top managementu, každý pondělí ochutnat všechno, co jsme vyrobili. Protože když jsem nastoupil v kostelce, tak byl proslulý tím, že to byly s proměnutím jako fakt srágory. Tak jsem říkal, a budeme to jít do té doby, dokud to nebude dobrý. No, tak když ochutnáš každý pondělí 72. salámu, tak si to na tobě jako opravdu podepíše. No, to, 
No, I kdyby byly dobrý ty slámy, jak se to podepíše. No, takže jsem začal mít nějaký problémy zdravotní, jako s, se žaludkem, se stravováním, a začal jsem hledat nějakou zelenou alternativu nebo nějaký zdravý jídlo. Tak jak jsem právě hodně cestoval, jsem zjistil, že vlastně ty fast foody jako zdraví nejsou. Donaldy, KFCčka, pici všude možně, ale zdravý fast food vlastně nebyl. Tak jsem si řekl, že vymyslím zdravý fast food a bylo. Takže jsem udělal vegetariánský bistro první, což byl mega úspěch. Byly fronty prostě na 50 metrový, jako přes obily, to bylo na chodově takový malý kiosek. Tak to mě hrozně jako nadchlo, myslel jsem, že tím pádem jako hoří i voda a kdekoliv to otevřu, tak to bude super. Tak to byla taková krásná lekce, že když jsem otevřel tři další, tak samozřejmě to nefungovalo, protože to bylo Ostrava, Ústí a Spol, tak to je úplně jinde. A, takže a pak, už, prostě, pak už to bylo, že jsem opustil Agroferta a věnoval se zelenému. A spolu se s Mkem, protože Mko bylo, je investor ve Vejčkou, jsme spolupodílník a Elko jsou spolupodělníci. Prosím tě, jako ty přistupuješ k značkám? Co je pro teba značka? Lebo ty sám si řadil velké značky, určitě si viděl i tu sílu a vplyv těch značek, nejen firiem, a sám vlastně, že vlastně, či už Vegeco, Jobdoc, alebo Rebelship, čo jsou vlastně menší značky, tvoje značky. A, a co to pro teba je značka? Tam tak jako jednoduše zasazený v hlavě značka je to, co dělám, ne to, co říkám. Jo, byť samozřejmě to jako nenahrává celému marketingu a komunikaci a tak, ale tohle je prostě úplně moje jednoduchá jako úvaha nad tím, co je značka. A pak samozřejmě, když si lidi zvyknou na to, že tahle značka dělá dobré věci, a ne, že říká, ale že dělá dobré věci, tak logicky pak ta její síla je obrovská. Zároveň to ale tu značku jako... Čím větší to značka, je tím větší závazek to pro ní je. Jo, je to takový prostě pořád balans o tom, že jasně to sexy přitahuje to. Logicky to má i ekonomicky jako samozřejmě pozitivní dopady na tu firmu, už prostě máš tu silnou značku, tak je to ekonomicky jako velmi, velmi pomáhá. Na druhou stranu já to vidím prostě a hlavně třeba teďka v tom Telenoru, jo, což je sociálně jako velmi zodpovědná exponovaná firma. Jak je to, jak silný ten závazek, jo, jak vlastně musíš mu opravdu přemýšlet nad úplně jinýma věcma než když jsem dělal někde v horní dolní nějaký mlíkárně. To prostě tady tak silnou značku ta, ta země vysleduje. A, a jsou ději nejenom z titulu jako komerčního, co děláme, ale z titulu té společenské zodpovědnosti, z toho, jak se chovají její zástupci. Jo? Vlastně, jaký hodnoty vůbec, jako nejenom říkáme, no, to, to ani nikoho nezajímá, ale vlastně jaký hodnoty pro ty lidi začíná ta značka reprezentovat jako ve velkém smyslu. Protože hold, jako mobilní operátor prostě má nějaký společenský významný postavení nebo respektive úlohu. No. Zvlášť teda v situaci, která se poslední dobou naskytla. No. Naskytla asi špatný slovo, ale objevila. No. Takže to mě teda... Vy máte kolko zákazníků v Maďarsku? 3 miliony. A cítíš to v té roli pohodlně, že řídíš tak velkou silnou značku, než vlastně takovou zodpovědnost? Jo, já jsem, já, jsem rád, no. já jsem rád, protože ono to tě zoceluje. I to, jako to přemýšlení nad tím, a pomáhá to, protože jestli člověk prostě stojí za nějakýma hodnotama, tak i to, že ta značka je musí reprezentovat. Prostě nemůžeš se chovat jako, jako grázl, nějak, no, prostě se snažit někde jako něco obcházet nebo jako šedou věci. Tak to tak je, tak je hrozně silný potom jako dovnitř ty firmy, jak to buduje tu, tu, tu jednotu těch lidí, kteří za tebou jdou. To, jako až možná, možná opravdu až, ne, už v těch kostelkách jsem to poznal, protože tam bylo vidět, 
jak ta značka byla pošramocená v těch kostelických úřeninách, jako opravdu byla odepsaná v principu. No. Řekl kostelky a to bylo samo o sobě, prostě to byl fenomén jako špatně. No. Něco je špatně, jako kostelky. A my jsme prostě jako udělali několik kampaní po sobě, kde já jsem vzal ty řezníky, kteří tam opravdu pracovali. A dali jsme je, dali jsme je do televizní reklamy. A že, a ten mesíž byl, děláme prostě věci, za které se nestydíme. Že tady jsou naše tváře, za to zodpovídáme. A hrozně, to ty jsme třeba jako fakt brutálně pomohl. Celá ta firma se jako vystransparentila, ta důvěryhodnost těch zákazníků. Všechno jako fakt začalo fungovat skvěle. A, a já si myslím, že to zpátky jako zase ukazuje to, že značka je to, co dělám. No, že prostě jsem nenatáčel nějakou televizní reklamu s nějakým jako hercem a prostě jsem říkal, ale chlapi, vypněte to na chvíli, jdeme na plac a já vás natočím, protože prostě tohle jsme my, já chci, aby to ty lidi věděli, že to jsme my, že to jste vy a že tady děláte dobrou práci a že prostě to, co děláte, chce by bylo vidět, ne to, co se o nás říká. A v tom Telenoru je to z jiného úhlu pohledu, protože Telenor je jako strašně sympatická a fakt jako dobrá firma, bude hrozně pozitivně usazená ve smyslu hodnot, tak to taky vidím, jak to rezonuje. A zpátky do té firmy to vrací strašně moc. A jako hrozně moc. Ty, ty, ty řezníky to hrozně nakopou tenkrát v tom kostelci. To prostě, to by se dalo jako ošahat, ta atmosféra, jak se změnila v té v v fabrice. Jo. Jak najednou ty lidi začaly být hrdý a, a šťastný. Jako se fakt začaly usmívat prostě konečně, prostě po letech. Že viděli, že jako to, že se nestíje, se na to postavila, že ty lidi začínají věřit ty firmě a začíná se jim to v dobrým vracet v hospodě za rohem a tak. Tak to samý já pozoruju v tom Telenoru, že když Telenor teďka prostě šel a fakt my jsme ten prapor nesli úplně první v tom Maďarsku. První jsme vyklidili headquarter, prostě abychom uchránili zaměstnance. První jsme řekli no layoffs, prostě nikoho nebudeme vyhazovat, aby ty zaměstnanci cítili, že jsou v bezpečí jako finančně. Na rovinu jsme jim řekli, ale budeme vám platit plný platy, i když prostě vidíme, že do krámu chodí polovina lidí. A začali jsme pomáhat společnosti, ale jsme řekli, hele, všichni budeme mít roušky v krámech, by to nebyla povinnost v Maďarsku, protože chráníme vás, naše zákazníky. Jak se to začalo strašně jako vracet zpátky, jak ty lidi, jako ty zaměstnanci, jak jsou šťastní, že prostě jsme schopni se takhle jako k těm hodnotám přihlásit, i když každý ví, že to stojí raketu peněz, že to není zadarmo samozřejmě. Tak v tom smyslu ta značka je úplně jako nenahraditelný aset. Ale znova jako dělají ty lidi. Jo. Není to to, co říkám. Fakt je to to, co dělám. Keď přišel ten COVID, ty si to jako cítil? Cítil si se jako, lidé reagují v těch stresových nebo nečekaných situacích různě? Ty si se jako cítil jako v mm. vodě, alebo, alebo byl to stres, alebo jako? Uh, asi ani, ani, já už nějak uh, jako stresy zaplatím, pambu já neprožívám, nebo aspoň o tom nevím. Um, takže spíš jsem jako pozoroval, snažil jsem se jako nějak vydefinovat, co vlastně jako nás nejpravděpodobnějším scénářím může potkat jako během těch příštích dnů. Ale jsme to měli asi fakt jednodušší v tom smyslu, že jako pár měsíců předtím, než ten COVID přišel, tak my jsme věnovali několika měsíční úsilí v Telenoru tomu, abychom si vydefinovali ostře, jako napříč firmu, firmní hodnoty, prostě pětici firmní hodnot, která nám má dát vlastně vodítko v situaci, kdy nevíš, že si doleva nebo doprava. A přesně to se stalo. Jako na špici toho všeho naše snažení bylo People First. A my jsme měli první COVID meeting, první COVID crisis meeting. A jedna z prvních věd, která padla. Nikdo nevíme, co se bude dít. Nikdo netušíme, jak velký to bude. Ale všichni víme, že People First je naše vodítko. Zná první, co jdeme chránit lidi. 
ať to stojí, co to stojí. A protože v těch hodnotách nějaký další jako pořadí je customer first, pro to, jak se chováme vůči externímu světu, tak to bylo, to bylo druhý. Byli jsme ty, kdo vlastně první hnedka uved nějaký balíček dát zdarma, abychom pomohli lidem doma uh, nějak jako zvládnout home office a digital education a tak dále. Takže jako když máš ty hodnoty nějak vydefinované, a fakt to nebylo, jako jsme to načmarali na zeď, jsme měli strašnou spoustu interních meetingů na to, brainstorm, ale pak jako strukturovaných meetingů, abychom skutečně vydestilovali tu, 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 tu základní sadu těch hodnot a lidi, aby tomu rozuměli, aby s tím byli happy, protože logicky můžeš jako napsat 100 krásných hodnot na papír a všichni s tím budou happy, ale aby lidi pochopili, že těchto pět prostě bude bez kompromisu zase, jo? že to prostě jsou hodnoty, za kterými stojíme, znamená, když je těžká situace, tak ta hodnota je to vodítko, i když to stojí prostě nějaký úsilí, nekomfort a tak. Tak nám to strašně pomohlo v tom covidu, jako to rozhodování fakt bylo rychlý. Až jako překvapivě rychlý, musím říct, že ta míra toho, jak jsme byli schopni rychle se v tom najít a v rámci toho top managementu sjednotit na tom, jaký ty kroky budou, tak byla teda enormní a šokující i pro mě. Jako, já jsem vždycky jako říkal, že dělám se skvělýma lidma, ale tohle teda mě vystřelo do vesmíru. A ta podpora vzájemná, fakt boží. Těžká situace, ale víš jak, klidné moře, dobré námořníky nedělá. Takže ona ta bouře jako pomůže a vykrystalizuje charaktery a ty lidi zase více ještě semknou. To je pěkné počuť. Je nějaký rozdíl mezi řízením firmy v Čechách a v Maďarsku? No, no ani ne. Akorát jako, ne, ani ne, ani ne. Ale to je spíš tím, že když se s ním v Čechách a v Číně, tak pravděpodobně jo, více v Číně nikdy nebyl. A to je tím, že ta maďarská a česká kultura si nejsou jako nějak daleko od sebe. Prostě oba patříme, oba patříme do nějakého středu, východu, evropského klastru a ty základní věci jsou asi podobné. Čo, čo považuješ také naj? Protože máš za sebou pár firiem, nějakou kariéru, nějaké výsledky. Čo je tvoje naj? Na toto jsem teda nejvíc hrdý, toto bylo fakt, že mega. Ale že mám super rodinu. To fakt to není v biznisu, to, to, to není fakt není v biznisu, já skutečně nejvíce směju a, a jsem nejšťastnější, když jsem prostě s nima. Počkej, tebe se dá ten work-life balance, teraz jako vzpomínáš rodinu, lebo toto sně je jako hrozná jízda, že prostě robím neskutečně veľa a mnoho. Dá se ti, já nevím, či to vždy veděl, alebo to máš, je taky ten work-life balance, ten terminus technicus. Nemám ho, nemám ho, jako určitě bych chtěl být s rodinou víc. Na druhou stranu, to, že jsme spolu méně, než bychom si přáli, tak nás vede k tomu, že ty okamžiky prostě si nějak užíváme asi naplno, bez hádek, nevím, vážíme si toho prostě tak, vážíme hádky samozřejmě, taky někdy nějaký jsou vždycky, ale, ale vážíme si toho prostě. A já doufám, že se to podaří jako změnit, protože v životu týká a abych určitě chtěl být doma víc, to je jasný. Je nějaký rozdíl v řízení těch velkých společností a těch a těch maličkých, které máš, alebo máš nějaké rovnaké principy, alebo je to rozdíl pro tebe? Já jsem před chvílí zmínil takový to, jak s velkými firmami probublávají ty své bytní příběhy, které si ty lidi tvoří, aniž ty bys měl šanci o, o to jako zavadit. Jo. To prostě jde vzniknout ty koridor toho Tak to je jako fenomen, který je asi spíš poplatný těm velkým firmám, ještě malým, kde vidíš každýho prostě na krátko, můžeš to bezprostředně ovlivňovat každý den. A jinak asi, asi ne, asi ne. Je to možná, možná, možná je to o to, 
důležitější v té velké firmě mít ten top management fakt jako rodinu. No, opravdu mít poskládání ty lidi, kteří proti sobě nejdou, kteří si pomáhají. Protože v té malé firmě to uhraješ napřímo. Jo. Prostě jsi to ty a všichni vědí, že můžou chodit za tebou, když máš já nevím, 20 lidí nebo 50. Nebo ale, ale v té velké firmě je fakt důležité, aby byla ta jednota napříč tou, tou, tou malou skupinkou nahoře těch lidí. No. A to musím říct, že v tom Telenoru teda to je krásný balans. Jo. Obě ty lidi jsou samozřejmě úplně jiný. No. Starý, mladý, chlapí, ženský, ale, ale to základní tam funguje. No. Teraz mám takovou otázku. Co je nejlepší česká značka? Škodovka, určitě. Auto. No, Škodovka. No, to prostě obdivuju, kam se to dokázalo vyšvihnout. Um, protože do Škodovky se prostě i Němci z koncernu VW jezdí učit, jak se to má dělat. A jako z nějakého zaprděného tady východu evropského auta, který si pamatuju ty první reklamy na Škodovku a co, co byly. Jakože se v tom západáci báli jezdit, tak prostě co dokázali, kam to jako roztáhli po světě. To je samozřejmě jako z VW v zádech, jo, ale, ale ty auta jsou fakt chytrý. Prostě jako líbí se mi, fakt se mi líbí. Líbí se mi Airbanka, mm, hodně. Musím říct, že jako to je... Ty to teda otočili zůru nohama v to bankovnictví. A globálně? Mm-hmm. Ty jo, to tě zklamu, já jsem strašně konzerva McDonald's. Já jsem úplně jako z nich odvařený. A proto jsem si otvoril večko. No, od začátku. <laughs> no jo, jo. No. Proč McDonald's? Oni jsou schopní. No jednak logicky jako co vybudovali. Jasné. Um, ale i to, že prostě ty nové trendy, které jsou v tom fůru, takže oni se s nimi dokážou popasovat, jo? že prostě nějak chytře postupně implementují kroky, které je prostě držejí pořád jako hodně, hodně vysoko. Jo, jako líbí se, fakt se mě líbí, jak to dělají. Ne ukvapeně, ne zmateně, ale jako hezky. No. Mm-hmm. Byť ten produkt sám o sobě samozřejmě asi není nejlepší z pohledu našeho jako našich zdravotních a stravovacích návyků, tak ale jako to, jak McDonald's přemýšlí, jak, jak dělá, jak se popasovává s novýma trendama, se mi líbí. No. Aký odkaz by si ty dal možno mladým lidem, keď chcú začít podnikat, alebo aký odkaz by si dal té mladší generácii? Ne? To je super, to je super, to je přesně otázka vhodná krize středního věku. Jo. Když člověk přemýšlí, jestli je ještě mladý nebo už starý, tak teď to krásně. Tak co by si dal jako odkaz těm mladým, tak tím pádem je vymalováno, nikde jsem. Dobře, co by si dal od, odkaz sám sobě před 20 roky? Co by si poradil sám sobě? Učit se, učit se, učit se, střebávat, prostě nasávat jak houba všechno kolem sebe. Jo? A to je první krok. A druhý, všechno se snažit vidět z pohledu jako příležitosti. Já si myslím, že opravdu drtivá většina toho, a zase, jako zní to jako kliše, je mi to jasný, jako v knížkách, i v nějakých těch webinářích, zleva zprava, ale já to prostě vidím na, tým, na těch svých jako zkušenostech vlastních, že opravdu to je o to mentálním nastavení v té hlavě. Prostě buď se koukáš na všechno jako na problém, nebo jako na příležitost. A tam to začíná, a tam to teda většinou taky končí, no, někdy. Takže tak, takže pro mladý určitě jako odvahu, ale v odvahu zdravě na kombinovanou s pokorou. Jo. Prostě to, že vám někdo starší bude říkat něco, s čím vy vůbec jako bytostně nesouhlasíte, pořád ten respekt by tam měl být a si dobře, ale ten člověk tomu nějak došel. Má za sebou nějaký příběh, který stojí za to, si prostě nasát a inspirovat se. Neznamená souhlasit, ale prostě si to do té hlavy dát a 
a pak si v tom udělat svůj nějaký vlastní názor, ale opravdu nebát se být otevřený věcem, se kterými nesouhlasím, prostě snažit se je zpracovat, umět si je posvědět, jako si interpretovat a jít, a jít hlavně. Jo. Nesedět, nečekat. A teď jsem, ale, teď jsem slyšel, ale fakt krásné jako, nějaké jako rčení, takový stupidní, a přitom mě tak jako zaujalo, že jsem ho od té doby už sám použil. Dva nejhorší dny v životě, o kterých můžeš mluvit. Jeden je včera a jeden je zítra. Prostě dneska je ten správný jeden, tak byli dneska udělej to. Kto tě inšpiruje, alebo čo tě inšpiruje? Ale možná zaujímá nějaká osoba, my jsme se bavili o těch značkách českých a, a, a možná i světových, ale existuje možná nějaký člověk, který tě inšpiruje? Určitě se jich najde hromada. A na první dobrou už umřel samozřejmě Steve Jobs. Mm-hmm. Ve smyslu toho, jak, jak byl nekompromisní věcech, které pro něj byly důležitý, byť nebyl populární, jak brutálně dokázal vysekat věci, které nebyly důležitý a jak dokázal strhnout prostě ty, ty kolem sebe a natchnout je. Byť to pravděpodobně byl démon, jo, tak jako v životě jsem ho nepotkal, tak znám z knížek a tak, ale, ale tak to je, to je velká osobnost. Já si myslím, že hromadu lidí musel prostě oslovit. Nejenom tím, že vybudoval firmu, která měla tak velkou velikost a hodnotu, ale musím přístupem. Máš nějaké moto, které tě charakterizuje? Všecko bude nakonec dobrý. A když ne, tak to ještě není konec. <laughs> to je pekné. A to nám vlastní hlavy, to je Lenon. To je Lenon. A, ano, ano, to znám. Pověď mi ještě, kde se ty vidíš za, za takých pět rokov? Co by si chtěl dosáhnout ještě? v Telenoru. Přesně tady, kde sedím teď. Přesně tady, kde sedím teď. Na zahradě. To si kde? Ve svém domě. Jo. Na zahradě u svého domu. Slunce svítí. A odsa dělat nějaký rozumně velký biznis. Super. A my kolem sebe prostě lidi. Lidi, kteří jsou super. Tak já ti želám, aby se ti to splnilo. Já ti velmi pěkně děkujem za rozhovor. Věřím, že se čoskoro uvidíme. A držím palce. Díky. Díky, díky. Těším se určitě. Určitě tě uvidím vždycky rád. Tak čím dřív, tím líp. Zaujímaš se o budování značky? Odoberaj CEO Podcast. 